0: The let's talk, about let's talk about
1: Brexit. Hajsóház, A Vitakult Brit politikai podcastje. Júniusban Tereza, Ama sorozatos parlamenti kudarcai után lemondott. A konzervatív párt házi versenyt nem túl nagy meglepetésre Boris Johnson nyerte, aki azt ígérte, bármi történik is október 31 én Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót. Azonban miután szeptember elején a brit parlament visszatért nyári szünetéről komoly ellenállásba ütközött. Ebben a podcastben megbeszéljük, mi történt az elmúlt két hétben, mi történik most, és hogy nagy valószínűséggel mi fog történni. Én Bedába vagyok, beszélgető társaim pedig Merkeriven és Zsíroságon. Na, srácok, um, szerintetek kinek volt izgalmasabb szeptemberje a egy elsős kisrácnak vagy a brit parlamentnek?
0: Hát elsősorban inkább a brit parlamentnek én az elsős kis amúgy sem biztosan túlságosan, de egyébként a brit politikafannoknak itt van, szerintem nekik volt a legizgalmasabb ez. Itt ugye nyilván nagyon nagyvonalakba összefulladtuk az elején, hogy mi is történt, de azért érdemes kibővíteni, hogy, hogy mi is volt itt a dinamika. Ugye Boris Johnson-nél bejelentették, hogy október 31-én az Egyesült Királyság távozik, akár dill akár no ahogy sikerül és nyilván ugye attól való félelemben, hogy egy bizalmatlansági indítványra eltávolítják őket az űrészak kezdetén. Ugye megtörtént ennek a, ez a bizonyos felosztatás, amit itthon még így emlegettek, ez nyilván némileg pontottan. Felfüggesztés, nem felfüggesztés. Felfüggesztés, így van felfüggesztés, ezért mondtam, hogy nem nevezik itthon. Tehát praktikusan ugye erről azt kell tudni, hogy most konológiálag rendbe rakjuk a dolgokat, hogy a brit ülés szak az ugye minden egyes, évben véget ér, így szeptember-október környékén, és ugye abban az esetben, ha a miniszterelnök úgymond utasítja a királynőt, akkor ezt a felfüggesztést előrébb lehet hozni. A pontos mechanizmusnál itt nem annyira érdekes, és nyilván itt az első problematikás elem az az volt, hogy ez most mennyire tekinthető egyrészt jogszerűnek, nyilván van, akik ezt fejtegették, vagy mennyire eltekinthető a parlamentális demokrácia, vagy egyáltalán demokratikus működés ellen indított támadásnak. A
2: jogszerűséget ezt közben... A bíróságok megoldották, mert úgy döntöttek, hogy ez jogszerű volt. Szerintem már két bírósági döntés is kimondta, hogy Boris Johnson jogszerűen kérte a királynőt, hogy függesszél fel neki a parlamentet. Ugye itt, ami ebben különleges volt, az egyrészt a hossza. Most azt hiszem, ma ilyen fogják felosztatni a par- vagy, vagy sár, felfüggeszteni a parlamentet. Ez általában egy ilyen formális dolog szokott lenni az ülésszakok végén. Néhány napra szokták felosztani a parlamentet, vagy hogyha felfüggeszteni a parlamentet, vagy hogyha van közben egy választás, akkor mondjuk esetleg annyi időre. 2014-ben az EU-EP választások alatt volt egy ilyen felfüggesztés, és akkor, akkor azt hiszem néhány hétre, ameddig a választások lezajlottak, történt a felfüggesztés. Ez az egyik érdekes, a másik érdekes, hogy ez nyilvánvalóan politikai célokból is történt, miközben általában ez csak egy formalitás, és a és, és a tulajdonképpen miatt intott el egy ilyen krízist, egyes emberek szerint, a, és politikai kommentátorok szerint egyébként Boris Johnson most sokkal rosszabb helyzetben van, mert ha nem függeszti fel a parlamentet, akkor az ellenzék az életben nem kapta volna össze magát, és nem értek volna el semmit, és az utolsó pillanatig azon vitatkoznának, hogy Ken Clark vagy Harriet Harman legyen az ideglenes miniszterelnök. Így viszont néhány nap alatt passírozták a parlamenten egy törvényt, ami megtiltaná a pilépés nélkül brexitet, illetve hogy teljesen megtiltani nem lehet kötelezni a miniszterelnökséget a miniszterelnököt hogyha nem hogyha nincsen egy, nincsen egy megállapodás elfogadva október 19-ig. 19-ig akkor küldjön egy levelet az EU-nak hogy legyenek szívesek adni neki egy hosszabbítást és amennyiben az EU belemegy akkor hogyha változtatnak valamit a feltételeken akkor ahhoz azt egy kötelességgel is fogadni, uh, nyilván ez egy kérdés EU belemenne egyébként a egy hosszabbításba. Um, belemenne
1: az egy ilyen hosszabbításba.
0: Hát ugye az érdekes pont a Déli mélben vagy nem tudom melyik hosszal egy ilyen screenshotot arról, hogy egy Macron azt nyilatkozza, hogy nem. Én úgy gondolom, hogy egyébként belemennének. Érdemes azt megnézni, hogy itt, hol ment félre ez a, ez a taktikázás. Nyilván azért próbálták az ülésszakot lerövidíteni, mert az volt a gondá, gondolat meg a mondás hogy az ellenzék nem tud összehozni egy parlamenti többséget a bizalmatlansági indítvány átpasszírozásához. Nyilván mondjuk konzervatív képviselők, akik egyébként így fellázadtak a kormányok, vagy Boris Johnson ellen nem feltétlenül buktatják meg a saját kormányokat. Ugye a parlament jelen esetben ügyesebben taktikázott, mint az egyébként kezdett ügyesen taktikázó Boris Johnsonék, és ugye, ahogy említettük, is átment a no-deal Brexit-et tiltó törvényjavaslat, és ugyanazon a napon, Ugye Boris Johnson indítványa, hogy általános választásokat írjanak ki október 31-e az szintén elbukott, nyilván ugye itt érdemes megnézni, hogy mi volt a terv. Nyilván Boris Johnson azt gondolta, hogy ki tudnak írni egy választás, és tudnak csinálni egy emberek versus parlament összecsapást, ahol ő áll az embereknek az élén, és nyilván mivel mindenki túl akar lenni Brexit. Elsőként ugye Boris Johnson ak elmondta, hogy mennyi, mennyire szívesekben foglalkozni inkább a rendőrséggel és hasonlókkal közbiztonsági ügyekkel így az emberek majd, majd, majd beállnak mellé, és így torony magasan tud nyerne egy választást. Valószínű, egyébként vele egyetértésben az ellenzék is így gondolja, hiszen nem szavazták meg a választást.
1: Egyébként ez az emberek versus parlament választás, ez azért érdekes, mert amit Boris Johnson próbálni csinál, arra a precedens az az, hogy 1910-ben David Lloyd George egy nagyon-nagyon hasonló helyzetben találta magát, ugyanis eh, akkor mindenféle népjóléti intézkedéseket szerettek volna hozni, eh, egészségbiztosítás, nyugdíj, stb. stb. és arra valahogy pénzt kellett kere- szereznie, és ezt úgy próbálta megoldani, hogy eh, lordokat, eh, lordoknak a birtokait meg akarta és ez természetesen a lordok háza azt mondta, hogy hát erre esélyed sincs, és eh, ilyen hallatlan módon leszavazta a költségvetést, amit az alsóház megszavazott, és akkor emiatt írt ki Lloyd George végül egy választás, aminek pontosan ugyanez volt a retorikája, hogy az emberek a lordok ellen, és meglehetősen, mai szemmel is igen, uszítóbb módon állt Lloyd George a a lordokhoz, és egyébként utána meg is nyerte, és akkor a a választás és a lordok házaként ellen volt ezt elfogadni. De szóval most az ellenzék miért nem? Csak annyi az oka az ellenzék elutasítása. Azért nem szavazta ezt meg az ellenzék, mert kikapna, vagy ebben volt esetleg más taktikázás is?
2: Szerintem arról is szó van. Egyrészt úgy úgy gondolkodik, hogy kikapna, mert a Torik vezetnek minden, vagy majdnem minden felmérésben. Az igen változatos, hogy mennyire egyébként. De, de vezetik a felméréseket, és illetve úgy gondolják, hogy kikapnának. Szerintem arra játszanak egy kicsit, főleg a Labour, a munkáspán, hogy ha elhalasztódik a Brexit október 31-én, akkor a Nigel féle Brexit párt komoly károkat tud okozni a Toriknak, és ennek Következményeként a toriknak visszaesik a képviselő számára, a munkáspert így meg tudja nyerni a választást. Ez az egyik. Szerintem egy kicsit talán arra is, is húzzák az időt, mert ellentétben a torikkal, akik a prečkák alapján már egész nyáron készülgettek egy, egy parlamenti választásra, az ellenzék szeretne egy kicsit felkészülni ezekre a választásokra. És szerintem a harmadik ok, hát ez egy, ez az a munkáspert szempontjából fontos, hogy valószínűleg miután a Times kihozta, ki, ki hogy a Azért szeretné Boris 80 októberben választást, mert akkor még a diákok nem nincsenek bejelentkezve az új lakóhelyükre, és nem tudnak szavazni. Szerintem ez is egy kicsit elbillentett a munkáspár mérlegét abban az irány, hogy akkor ők nem fognak október 15-én választást engedni, mert menjenek a anyukáikba, hogy az ő választói bázisokat szeretnék korlátozni. De szerintem a legfőbb dolog az, hogy arra játszanak, hogy egy kicsit megerősítik magukat, összekapják magukat, és esetleg még a Brexit párt is. Elvégzi a, mondjuk úgy, egy piszkos munkát, és elviszi a Toriktól szavazatokat.
0: Biztos, hogy jó a az, hogyha a Brexit párt megerősödik? Hát rövid távon, politikai taktikázás tekintve valószínűleg igen. Én úgy látom, hogy itt a, a Corbinék, ugye a munkáspárt vezetője nem ismertek fel egy alapvető dolgot. Anélkül, hogy ők bármilyen Brexit pozícióba határozottan belállnának, egyszerűen nem fogják tudni a szavazóikat visszaszerezni elég, de most És lehet ezt a választást húzni, alasztani. Ez, ez, ez a felismerés nem történt meg. Ami egyébként a torik meg sikerült. Tehát az, hogy egyrészt Boris Johnson lett a, az új elnök, akinek a, a személye már valamiért önmagában egy ilyen garancia lett a Brexitre, bele is állt a Nódi retorikába. Rögtön nagyon látványos megnézni a, a kutatások görbéit. A Brexit párt ugye drasztikusan bezuhant, a torik felemelkedtek. Ugye nagyjából ugyanarról a szintről. Tehát korábban még a négy párt, a munkás párt, a konzervatívok, a, a Brexit párt és a Lib Demek így nagyjából e, ugyan annyi százalékon haladtak, ki 20-24 százalékos sávban. Ami azért Am- a brit politikában egy nagyon-nagyon régóta nem Igen. látott Igen. dolog. És ugye ebből a konzervatívok ki tudtak törni a határozott állásfoglalással, lébben ezt nem tudtam. Valamennyire
2: megmondani. a léber is. Tehát, hogy még a nyár elején azt láttuk, hogy még voltak ilyen egy-egy közönyegy kutatás, még akár a lipdemeket is kihozta első helyezésre. Azért a mostani felmérések alapján megint csak azt tudjuk mondani, hogy van két nagypárt, amiközben most a torik lényegesen jobban állnak a közérdekű kutatásokban, de hogy van két nagy és a libdmek azok kicsit visszaszorultak egy most éppen ingyen erős te harmadik pozícióma.
0: De hogy így, hogy így minden esetre az látszik, hogy ha most lenne egy választás, nyilván ezért érdemes megnézni a kerületeket. Azért arra van esély, vagy nagyobb esély van, hogy a Boris Johnson és a konzervatívok jobban tudják egységesíteni a Brexit szavazókat, míg ugye a Remaines-es, vagy ugye a maradás párti szavazók, vagy második népszavazáspártiak, vagy hogy tudják, tudjam, és ez valami nem hard Brexit, vagy nem, nem megállapodás nélküli kilépés, ott ugye szétabrózódhat a dolog a Libermek és a Labour között, és ők ezt pontosan tudják. Csak a ugye hajlandók belállni, nincs mit veszítenem maguk. 11-12 javítsatok a képviselőkkel a lébőrnek pedig azért... most már 17. 17, <laughs> elnézést <laughs> ugye 650 fős a brit parlament, ugye abból van, aki nem ül be, de hogy érezzük az arányokat. Nekik ugye nagy veszteni valójuk nincsen, a lébőrnek pedig van. Viszont a, a brit
1: kormány nyilván megcsinálta a maga felméréseit, hogy mennyi esélye lenne egy ilyen választás, és mai hír a Times hozta le, hogy a saját kalkulációjuk szerint jelenleg nem lenne meg a többségük szerintük. 287, a, ha jól ö, Igen, ja, és 287 és 300 közé lőtték be maguknak, és ugye 325 kell, azt hiszem a Ilyen. többséghez.
2: Hát ez attól függ, hogy mennyit kap a Sint-fejének, ja, az, az egy
0: DUP, mennyit kap, hogyha folytatódik a koalíció, északírkozni. Szerintem nem maguknak
2: sem szeretnék. Hát a nem hát. mozdáltást. Jó, de
0: egyébként ez egy azért, az azért kicsit partalan, mert most így bele lehet menni, hogy egy kutatás, az mennyire megbízható. És ugye nyilván mondjuk a, a népszavazás előtt azt mondtuk, hogy minden közönségkutató azt mutatja, hogy nagyon szoros lesz a verseny, de azért a britek be fognak maradni, vagy lesz szavaznak, hogy bemaradnak az Unióba, és nem ez történt. Szóval, hogy egyébként hogy alakul hétről hétre. Hát nagyon látványos volt, hogy a Tereza, ami ugye Tereza mi, hogy azt mondjuk annak, hogy 20 pontos előnyel kezdte meg, annul, amikor meghirdette a választást, ugye tavaly előtt március környének, ez a kora és ugye ezt fáradtságos munkával is sikerült leküzdeni, úgyhogy így így, 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 így x lett a választás napjára. Ilyen 300%-kal nyertek a végén. 300%-kal nyertek, tehát hogy így ezért, ezért kis tehetséggel össze lehet ezt hozni. Um, igazából
2: szerintem a Labour <coughs> talán egy arra is játszhat, hogy egyrészt most összeszedtek maguknak, ami eddig egy nagyon-nagyon nagy problémája volt a munkáspártnak, hogy mindenki úgy gondolta, hogy hát ezek igazából a rimén, a bocsánat, hogy Jeremy Corbyn igazából arra játszik, hogy kiesenek az EU-ból, mert ő egy ilyen öreg euroszkeptikus, úgynevezett Lexiter, vagy egy baloldali Brexiter, és hogy igazából arra játszik, hogy minél. Ami egyébként száll, hogy igaz, hogy karrierje folyamán leginkább Európai Unióval szemben szavazott a parlamentben meg nem találhatta az Európai Unis tagságot, és ez miatt egy nagyon komoly hitelesség deficit volt a Brexit kérdésben. Ezt nem tudom, hogy sikerül most leküzdeni, de azért ő most nagyon beleállt abba, hogy megakadályozza a brexit és hogy ezzel talán sikerül valamennyit a saját hitelességén a Remainer-szavazók felé nyernie. Illetve, hogyha véletlenül Boris Johnson mégiscsak ki- kiütatja a briteket az EU-ból, akkor a következő választás, amennyiben az már egy Brexit után van, az már nem feltétlenül fog csak a Brexitről szólni, ami a munkáspáknak jó, mert amennyire borzalmas, népszerűtlen és értelmetlen Brexit stratégiáik volt, ahhoz képest meg egy rakás 2017-es, tehát a két évvel ezelőtti választáson a programimban szereplő különféle programpont, rendkívül népszerű, amivel ők rendkívül sikeresek tudtak akkor is lenni, mondjuk a vonatállamosítás, az ingyenes felsőoktatás és még mondhatnánk én nekét a megszerítő intézések vége, ezek amilyen a felméréseket végeztek ezeknek a népszerűségéről, azt látjuk, hogy ezek népszerű javaslatok, amikkel a munkáspártnak érnek én menem, hogy ezekről tudjon beszélni, és nem a számukra egyébként az
1: elmúlt évek alapján rendkívül problémás Brexit kérdésre, amiről nem igazán tudtak semmit sem mondani. Van-e, van-e bármi esélye Jeremy Corbynnak arra, hogy mint a múltkori választásnál, gyakorlatilag eltérítse a választás témáját? Ugyanis a múltkor is ugye Tereza a elő attól, hogy ez a Brexitről fog szólni, ez a választás, stb. 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 És aztán valahogy végül is egyáltalán nem arról szólt. És azt mondják sokan, hogy Jeremy Corbyn sok szempontból lehet politikai kompetenciáját tekintve is támadni, viszont egy dologhoz nagyon ért, és az pedig az ilyen kampányolás. Hát a és szociális demagógia mondjuk, ah- ahhoz, ahhoz, De ahhoz
0: nem az, 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 az rendkívül érte Jeremy Corbyn. De
1: uh, hogy bocsánat is, hogy a kérdés az, hogy uh, Tereza May pedig valószínűleg nyilván az egyik leggyengébb pontja politikusként, ez a kimegyek az utcára, kopogtatok beszédeket, mondok magamra, hálítom a figyelmet. Egy Boris Johnsonnal szemben egy hasonló taktikára Jeremy Corbyn hasonló esélyekkel állna fenn, mint el, ez a mély ellen, vagy nem?
0: Ugye ez azért nehéz, mert ugye a Boris Johnsonékat még nem láttuk vékeidőben. Nem tudjuk, hogy ők milyen kampányt tudnak csinálni, nem tudjuk, hogy ők hogy tudnak tematizálni. Isten igazából azt se tudjuk, hogy Boris Johnson mit gondol, ugye ilyen szempontból. Folytassuk ezzel. Igen, hogy egyébként, egyébként az ő, ő, ő karakter ilyen szempontból érdekes. Nyilván ő egyfajta ilyen személykultusra ha játszik, ő egy népszerű, népszerű ember, főleg mondjuk a... A, a konzervatív tagságnak a körében, akik mondjuk nem feltétlenül kötődnek közvetlenül a londoni politikához. Üm, ugye nehéz ez, pont azért, mert ezt nem tudjuk. Én nekem azért vannak aggályai ezzel kapcsolatban, mert nekem Boris Johnson azért tűnik egyfajta egy unikális karakternek, mert én, én nem próbáltam visszagondolni, de nem tudok korábbi történelmi helyzetekből olyat, hogy egy konzervatív vezető ennyire, ennyire ideológia mentesen és bármilyen fajta eszemélyiség nélkül fusson neki egy politikai karriernek. Ugye utoljára, akinek ez bejött nagyon, az mondjuk Winston Churchill volt. Csak hát ugye megnyerte egy második világháborút, hogy most kicsit túlzulak fogalmazzak. Ez hát ugye a Boris Johnson ez nincs meg, mindig ugye amikor szoktunk, erről beszéltünk egyszer, hogy így a, a Boris Johnson-t hogy így röviden kéne megfogalmazni, akkor így azt mondjuk, hogy Winston Churchill mínusz második világháború a köbgyök alatt. És akkor így lehet egyébként itt a gyököket sorolni. Még vannak ott, 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 ott um, hiányosságai Boris Johnson-ak Winston Churchill-hez képest, de... Hát, ott, ott, ugye itt vannak ezek a köbgyökök, tehát itt, itt <gül> össze, össze, összeírtam ezt a három gyököt. Az egyik ugye a Dominic Cummings, aki látszik, hogy a, 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 hát, hogy, tehát a történelmi fejlődésre vagy a politikai kultúrára való mindenfajta tekintet nélkül neki taktikázni ami azért finoman szólva nem elegáns egy konzervatív miniszterelnöktől. Most hagy kérjem ki a a, a, a szellemiségnek a nevébe. A másik az a, az a kulturálatlanság. Tehát azért érezzük, hogy, hogy mondjuk a Boris Johnson a Churchillhez képest, az irodalmi Nobel-díjtó azért eléggé messze van, ugye megcsinálta a Churchill könyvet, ami tele van ilyen, ilyen ferdítéssel, a hamis hivatkozással, meg sok szempontból olvas. Hozzáteszem
1: egy olyan mondat is van benne, hogy a Churchill mondta, hogy az, az Európa jövője az Európai Egyesült Államok, és ez alapozza meg az Európai Uniót, ami lám milyen csodás működik. Ez körülbelül két évvel a referendum előtt. Boris johnson
2: volt az a legend, hát szerintem két legendás húzása van eltelenség szempontból. Az egyik, amikor 16-ban a népszavazás előtt, írta egy két cikket a telegráfba. Az egyikben a maradás mellett érvek, a másikban pedig a kilépés mellett érvelt, és aztán úgy döntött, hogy kilépés mellett fog innentől a kezdve érvelni, és aztán utólag magyarázta, hogy az első cikke az igazából egy vicc volt, meg paródia, mert nem tudom, Még így csak írt két cikket, és az, amiből az egyik a maradás, a másik a kilépés mellett érveld. Hát a másik, hogy amikor ő londoni polgármester volt ugye 2008 és 2016 között, akkor az is emlékezetes, hogy abban a korszakában ő elindult liberális irányba, mert akkor ugye a, a londoni választóknak nyilván ez egy nagyváros, ott sokkal liberálisnak kellett tűnni, mint amit, mint amit előtte képviselt, hogy utána tehát szóval akkor még nem voltak ezek a emlékezetes pillanatai a mindenféle rasszista beszólásokkal meg. Amiket korábban is egyébként azóta is felfelmerülnek, ezt akkor ő nem csinálták, de akkor elindult egy ilyen toleráns, 24. századi, ö, ilyen, kicsit ilyen David Cameron-szerű társadalmi kérdésekben, sokszor inkább liberális irányba hajlott egy melegházasság-szerű liberális programpontokat támogató irányba, miközben persze gazdasági kérdésében továbbra is folytatta a Thatcher-i, ilyen i szabadpiacperti vonalat. Ugye ez volt David Cameron-nak sokáig, ez így, így próbált eladni majd ezt, aztán a Brexitten elérte, hogy ne, ne legyen emlékezetes, mint a 21. század meghatározó konzervatívja, hanem a csávó, aki. Vagy inkább más, hogy legyen. Hát, legyen. Más, hogy, hát nem a jó értelemben lesz a meghatározó konzervatívja XXI. századnak,
1: szerintem itt rossz értelemben sem lesz. Um, akkor úgy kérdezem meg, hogy van olyan, van-e olyan, hogy Boris johnson vagy csak Dominic, Dominic Cummings-izmus van?
0: Ú, de nehéz volt ezt kimondani. Szerintem, hogy így ugye az izmusok, azok valami fajta ideológiát ezzel próbálnánk velük azonosítani. mert ezt, mikor készültünk a műsor, félig viccesen írtam ezt a, ezt a Boris johnson Itt tényleg arról van szó, hogy a rövid távú politikai érdek és a praktikuban az bármifajta felül ér, mert itt nem találunk, és ez egyébként fájó. Tehát még, mint Tereza Mély, aki abszolút egy ilyen, egy ilyen szürke kisegér volt, még ő is képes volt leírni a konzervatív manifestóba, hogy hát a őző kapitalizmus szelleme így meg így, meg a szociális érzékenység úgy meg úgy. Hát ezt is írva de ezt képes, a, ez is sírva olvastam. Ezt a Első beszéd volt miniszterelnökként? Az is, egyrészt az a beszéd is, amit könyvtárszámban mondtál, de a manifestum is ez így megjelent. És ugye nyilván ez egy állásfoglalás, ugye mondjuk a választók annyira nem értékelték, hogy el is vesztette azt a 20% pontot. Egyébként, az bocsán, szerintem elsősorban nem ő vesztette el, hanem a Labour szerzett
2: vissza, mert egyébként ők azért, hogy mind a két párt, ugye Labour 40 ot szerzett, a végén a Torik 43-44-et talán. Szóval hogy azért, hogy rendkívül magas szavazati arány sikerült megtartani a melynek, és például nem vándoroltak az ő szavazói vissza a felé, ahol nagyon sok embert el a színtni akkor éppen csak,
0: csak a Labour elvárásukon felül teljesített, és jól tudott a többi pártól. Hát ugye itt az volt, az volt érdekes hogy egyébként ebből a szempontból, hogy a Fárás korábbi pártja a Függetlenség párt ugye szétesek konkrétan megsemmisült a 17-es és azt látjuk, hogy az ő szavazóik, az a 4 millió szavazó, ami egyébként, ami egyébként nem kevés, hogyha megnézzük egyébként a konzervatív mondjuk 12 milliót szereztek 2015 környékért nagyságrendileg, az így nagyjából egyenlő arányba vándorolt szét a, a konzervatívok és a, és, a, és a munkáspárt felé. Egy, amíg meg nem jelent a Brexit párt. Amíg meg nem jelent
1: a Brexit párt,
0: tehát azóta meg.
2: Szerintem í- a jelenleg a Brexit párt, sokkal nagyon beszélyt jelent a torikra, mint a lébőre Ez egyébként kicsit következmény annak, ahogy az Egon mondta hogy, hogy azért a most, már egy viszonylag egyenes, egyértelmű irányt visznek Brexit-kügyre. Hat törik haszakadők 30-én szeretné, szeretnének távozni az EU-ból. Ennek ugye megvan az a hátránya, hogy viszont, hogy ez nem sikerül, akkor nagyon veszélyes, hogy elején Nigel Farage, akinek valószínűleg hogy autentikusabb brexit nagyon nehéz találni, annak ellenére, hogy sok szempontból nyilván tőle sem általában az igaztalanságok mondása, de hogy ő azért nagyon-nagyon jól lehet ugye, hitetni, hogy ő az autentikus ős Brexitet és, ez, és ez szerintem nagyon-nagyon ártani tud a konzervatívoknak, hogyha mégsem tudnak hatoriklacokat kilépni, előlel Nigel és na hát látját, hogy megint elárultam, még ott a torik, ebben az évben már másodjára, én vagyok a nép valódi szellemé, megtestesülése, ami persze nyilván hiesség, meg szerintem is Nigel farage vannak nem annyira őszinte, mint amennyire szeretné ezt mutatni magára, de mégiscsak ezt ő nagyon jól lehet ugye hitetni, én, és szerintem egyébként hogy Nigel Farranjan egyébként nem egyetértő embernek is azt mondják, hogy igen, hát ő az ős Brexite.
1: Miért nem áll be Boris Johnson teljesen a no deal-be? Miért mondja azt, hogy hát srácok próbálunk valami deal keresni, és miért nem mondja azt, mint Nigel Farage, és ezzel gyakorlatilag megölve a Brexit pártot, hogy srácok, nem lesz deal, nem is akarunk délt, október 31-én így is, úgy is, így súgy. Ezt akár ezzel is kezdhette volna, most már nyilván a törvény miatt még nehezebb lenne ezt kivitelezni, de mi- miért nem ez volt a kezdő
0: pozíciója? Jó, ja, úgy van vele, hogy ez egy, ez egy ilyen vésztartalék, tehát tehát hogyha most kellően nagy káosztot teremteni, és fennáll annak a vesz, hogy egyébként no deal-lel távoznak, akkor az utolsó héten odállhat úgy a az EU-s tárgyaló partnerek elé, hogy oké, okay, akkor a korábbi deal azt melegítsük fel, amit mi ugye még kötött, meg, de ugye vegyük ki ezt a, ezt a backstopot, amit most elkezdhetnénk megfogalmazni, hogy mi is pontosan, de talán nem járnánk vele feltétlenül jól. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen tartalék. Másfél azért itt a, a no azért, azért így, mit én, általában így ezt, a, ezt az ilyen felelőtlen destruktív szándékot azonosítjuk velük, és valószínűleg a Boris Johnson eztől hogy próbálja távol tartani magát. Ha beállna a no mögé, rögtön jön a kérdés, hogy miért nem köt Paktumot Farazsékkal, amire egyébként a Farazsék nyitottak ezzel elmúlt napban azért kiderült. Amennyiben beláll a no-dílbe. Amennyiben beláll a így van. Nem tudom, hogy annak mekkora jelentőség lehet, hogy ha a parlamentnek azt mondja, hogy egyébként díjra játszik, akkor nagyobb a támogatottsága a belül. Egy teljesen szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, amit hogy mutatják az elmúlt hét a pasztalatai nem igazán.
2: Szerintem, amennyiben nem szeret, tehát hogy szerintem, hogyha teljesen beleállna a be akkor még inkább szétesne a konzervatív párt, ugye most is uh, lépések történtek a konzervatív párt szétesése felé, vagy nek hogy átrendeződése felé. Szerintem azért nem, szerintem egy a nódja bebele nagyon-nagyon sok konzervatív képviselőnek a bizalmat buknál örök, örökre Boris Johnson, akik most még tudják azt mondani, hogy deheti hát így megpróbáltuk. Illetve szerintem ugye láttuk az Operation Yellowhammert, ami egy kiszivárgott kormányzati becslés arra vonatkozóan. hogy mi történik, ha megállapodás nélkül lépnek ki. Ez, ez, ez megint csak ez a hivatalos kormányzati állásfoglalás, nem pedig valami Brexit ellenes NGO-nak a feltételezésre, és ez alapján borzalmas következményei lennének a no deal hiány, é- Élelmiszerhiány, gyógyszerhiány, és egy rakási ilyen dolog, amit nyilván egyetlen egy kormány sem szeretne. Fél demokratikus megválasztott kormányok azért nem igazán szoktak ezekkel népszerűek maradni. És valószínűleg Boris Johnsonnak, hogy ha legalább a látszata megvan, hogy ő, ő megpróbált uh, megállapodással kilépni, akkor valószínűleg így próbálja meg a megállapodás nélküli kilépés esetleges, hát várható negatív következményeit eltávolítani magától, hogy hát ők próbálkozott, hogy ne legyen ez. Hogy ez mennyire fog sikerülni,
1: persze, ez egy másik kérdés. Um, mik szoktak lenni a, az érvek a no deal mellett?
0: Hát ez egy elég nagy, nagy, nagy téma, ugye nyilván itt most egy ilyen szubjektív vélemény is bele fog ebbe csúszni. Én még ugye tartottam a népszavazásra való ráfordulásnak meg a kampányidőszak volt, Facebook oldalon visszakereshető, én rengeteg riményes szikket írtam, és, és leírtam, hogy nagyjából mi várható egy Brexit esetén. Értettem az érveiket a, 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 a pártiaknak ugyanakkor úgy gondoltam, hogy nyilván gazdaságilag ez nem érné meg. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy született egy, egy, egy döntés, ami megkérdéleszhetlenül bír demokratikus legitimitással. Ha elfogadjuk azt, és egyébként miért ne fogadnánk el, hogy a, a, a demokrácia legszebb kifejeződése az egy népszavazás, de lehet mondani de egyébként, hogy nem csak akkor önmagának a demokráciának az intézményet hitizáljuk. Én egyébként erre nyitott vagyok, vagy erről beszélgethetünk, csak mit tudom én úgy gondolom, hogy a népszavazáshoz szerintem később visszatértünk később rá. Szóval No mellett alapvetően én tényleg azt gondolom, hogy, hogy ezt megszavazták, a parlamenti pártok elfogadták, 2017-ben a konzervatívok és a Labour egyaránt úgy mentek bele, hogy ők elhatározták magukat a Brexit mellett az 51 cikkeinek az aktiválását, azt megszavazták, ami ugye, azt fog, ami ugye azzal jár, hogy ugye, március 29-én lett volna egy kilépés, volt egy halasztás, volt Aztán. még egy halasztás, és, úgy, és én azt gondolom személy szerint, ugye májusban voltak indikatív szavazások, nekem itt főleg ezzel van a problémám, 11 talán, de javítsetok, hogy 13 valami páratlan szem, Forgatókönyvet terjesztettek a parlament elé, ami azt mondjuk, hogy a No Deal-től a második népszavazásig terjed ez a két szélsőség. Egyik parlament, vagy, vagy egyik döntés sem kapott többséget a parlamentbe. Én az alapján úgy gondolom, hogy a jelenlegi parlament ebben a formájában minden esetben elszabotálna egy, egy demokratikus legitimitással bíró döntést. És úgy gondolom, hogy ezt nem szabad halasztanunk, én azt gondolom, hogy a politikai osztály nem írhat föl egy demokratikus akaratot, és hagyni kell, hogy az emberek rosszul döntsenek. Mit mond a másik, oldal? Hm, a másik oldal? A másik
2: oldal az, a, én erre éppen írok egy cikket, amit volna a, Tehát mire kimegy, adik, mire a valószínűleg, valószínűleg szóval. Igen, e, szerintem egyébként annyiban nincs igaz az Egon-nak, hogy a hogy az egyik indikatív szavazás a Vám Unióról, az mindösszesen kettő szavazaton bukott el. Uh, ami azt jelenti, hogy valószínűleg akár, ugye a konzervatív párt az a képviselőit arra utasította, hogy szavazzák ezt le. Valószínűleg, hogyha nem utasítja hogy a szav, a egy a a képviselőit például, akkor ez különösebb gond nélkül átment volna. Mert szerintem valószínűleg még akár csak a kormánytagok között is találtunk volna olyan embert, aki szívesen megegyezett volna egy vámonióval, mint lehetséges opcióval. És egyébként szerintem talán a második népszavazásnak is viszonylag kis
1: kis többséggel bukott el. Az lett a második, ha jól emlékszem. A Jó, de most ilyen... Most
2: ilyen... De ezek fontos
1: kérdések, hogy itt, itt azért
2: terjezem, ami úgy tett, mintha nem lett volna megoldani, és miközben valószínűleg a Vám Unióba belement volna a parlamenti többség, hogyha a konzervatív párt megengedi a saját tagságának, hogy úgy szavazzon, ahogy szíve ide választja, hiszen két a valószínűleg találhattunk volna két olyan konzervatívot, aki párt szavazott ez ellen bár akkor még nem kockáztatták a párból való kizárásukat. Szerintem a Brexitnek az a, és erről fog szólni a cikkünk a Brexitnek az volt a probléma, hogy a népszavazásnak nem a demokratikus... nem az az gondolom, hogy a népszavazás egy demokratikus intézmény, ne nehézség, csak én úgy gondolom, hogy, ez nem, hogy miután a kilépés mellett döntöttek, ezután ezzel nem a demokratikus döntéshozatának ez nem a és csúcsa, hanem a kezdete, Innentől kezdve kellett volna a brit kormány vezetésével elindulni egy demokratikus diskurzusnak, hogy jó, hogy most az ország jövőjét az EU-n kívül képzeljük el, de hogy ez mit is jelent, hiszen ahogy az elmúlt három és valamennyi év, három és, lassan három és fél év megmutatta, azért egyáltalán nem egyértelmű, hogy az eu kívül levés az pontosan mit is jelent, hiszen ugye ott van mondjuk Norvégia, Erről kellett volna egy demokratikus diskurzus megkezdeni a brit kormánynak 2016-ban az ellenzéki pártok bevonásra, és mindenféle intézménnyel, mondjuk az ellenzéki pártok, különféle társadalmi szervezetek, szakszervezetek tárgyalóztató az ültetés, vagy mondjuk például volt erre egy kísérlet, nem hivatalos, mondjuk olyannak, mint az állampolgári gyűlés, Citizens Assembly, amiről volt egy kísérlet a Brexit ügyében, és ott egyébként konszenzursa jutottak azok, akiket oda ez egy kicserlet volt, nem egy hivatalos dolog, egy puha kilépésen. És valószínűleg ezzel a módszerepben, a simán lett volna egy nagyjából összeállt volna egy konszenzus, egy viszonylag puha Brexit mellett, például a munkáspárt többsége, és Jeremy Corbyn mindenképpen bele tudott volna ebbe menni, 2016-17-ben, és akkor egy teljesen másik helyzetben le- le- lennénk ma. Uh, hiszen például Theresa Maynek nem lett volna abból problémája, hogy a saját pártjának a jobbszárnya, akik nem hajlandóak semmilyen puha kilépésbe melemenni, gyakorlatilag elszabotálják a megállapodását, hiszen az ellenzéknek az köze sincs. <kül> Hogyha lett volna egy olyan uh, irányvonala a Brexitnek, ami mellett mondjuk van egy stabil társadalmi és parlamenti többség, akkor amely nem került volna bele ebbe a helyzetbe, ami végül belekerült, ami végül a bukásra vezetett, hogy egyszerűen nem tud többséget létrehozni a saját programja mellett. És ugye, ne felejtjük el, hogy Terezemé, ugyanakkor még parlamenti többsége volt, de azt hiszem 330 fővel, 600-es de egy nagyon szűk többséggel vágott neki a kilépésnek. Benne volt akkor is a pakliban, hogy esetleg egy-két uh, tori képviselő a párti obszárnyáról, a pár brexiter szárnyáról bármit el tud szabotálni, amit Terezemény ilyen egy javaslatként kérdjük be.
1: Akkor végül is beszéltünk most is erről a referendum dologról, ha már így végülis a közepébe kerültünk. Erre mi lenne egy válasz
0: esetleg? Amit most elmondtál? Igen. Nyilván abban egyetértünk, hogy itt egy nagyobb nemzeti keresésre lett volna szükség ellenben úgy gondolom, hogy ez, ez kicsit olyan, mint a politikát általánosságban kritizálni, és azt mondani, hogy a politikusok csak acsarkodnak és nem fognak össze. Nem, én nem vagyok arra feltétlenül hogy nyitott, hogy ezt mondjuk csak a Torikra rákenjük. Való, valóban ugye eleinte nem volt egyeztetés, majd mikor utána feléphet a Tereza mély, mikor már ugye elbukott, a, javaslott a parlamenten ugye háromszor összesen utána már fellépett egyeztető szándékkal, akkor ugye a munkáspárt utasította ezt el, aztán mégis elfogadta. Én én összességében tényleg azt látom, hogy hogy ugyanúgy a a Labour is megszavazta a Brexitet, et ellenben semmilyen alternatív javaslata nincs a Torikkal szembe. Tereza még hozott egy dílt, olyan volt, amilyen, ezt elutasították. Egyébként a a kemény brexitesek a Torikon belül is. Aztán itt van egy no-deal forgatókönyv, ezt is elutasítják, volt 11 indikatív szavazás, a parlament semminek nem adott többséget, és akkor megkérdezzük, megkérdezzük, hogy mi az álláspontja a Labour-nek ebben a helyzetben, akkor azt mondják, hogy hát majd mi nekiállnánk, hogyha kormányon lennénk egy új megállapodást keríteni, majd kiírnánk egy újabb népszavazást, és a maradás mellett kampányolnánk. És akkor megkérdezik a a árnyékülügyminisztert, hogy tehát magyarul a saját uh, kitárgyalt megegyezésük ellen kampányolnának, akkor tényleg így kékhalál és akkor a, a, a néni így lefajl.
1: A legfrissebb uh, hír egyébként az, szintén Times értesülését, hogy um, a Labour a Madejét rakná rá a szavazólapra, és, úgy, és, és a, a, a ké, az újabb referendumnál és a közül. Pikáns, Lehet, pikáns. Pikáns. Uh, igen, igen. Um, van, van-e olyan forgatókönyv? Bocsánom, hogy változtatok ezek olyan. Szóval, hogy én egyébként szerintem a Labour is borzalmasan
2: politizált, és én a magam részéről egyébként a Lewdamektől borzalmasan miragás vagyok, hogy még a, a közös piaci tagságban sem voltak hajlandók belemenni, ami aztán már tényleg a legpuhább, legpuhább, legpuhább Brexit lett volna. Bár egyébként nyilván saját politikai szavazat um, szerzési szempontjaiból, értünk, hogy azt miért miért gondolták, hogy ebben nem mennének bele. De ettől függetlenül ezeken az indikatív szavazásokon több olyan lehetőség volt, amit a Labour megszavazott, már hogy nem a munkáspárti képviselők szavaztak meg, hanem a Labour azt adta ki az utasításban, hogy ezeket a képviselőnek meg kell szavazni, nem is mindenki szavazta meg. Szóval egyébként voltak javaslodik, és például a manifestójuk a 2015-es párprogramjukban is szerepeltek javaslatok, abban egyébként egyetettek az elgonnan, hogy a labour a Brexit politikai teljesen kusza volt és össze-vissza, és két vezető munkáspárti politikus három volt képes mondani egy héten. Ez nagyon-nagyon sokat ártott is nekik, és igazából csak most kezdenek rá arra, hogy nekik bele kéne állni valamilyen második népszavazási kampányba, illetve most elkezdték azt gondolni. Szerintem egyébként az történt, hogy a valaki kitalálta, és ezért nem szeretném Jeremy mint mint himáztatni, egyszerűen azért, mert meg vagyok győződő, hogy valószínűleg egy modernáltabb, vagy esetleg EU-párti, munkáspárti vezetőnek is ugyanúgy követte, követett van egy ilyen stratégiát, hogy hát ha van nekünk nagyon sok szavazónk, azon között van, van, vannak mondjuk az északi munkások, inkább a kilépés mellett szavaznak meg. Ezek azok, mondjuk, akik
1: a Brexit
2: pártra akik... szavaznak, hát esetleg, hogyha igen, vagy, vagy otthon maradnak, és van egy olyan rakás olyan szavazónk, aki meg a maradáspárti, és ott esetben nagyon maradáspárti, akkor igazából a- azzal járunk a legjobban, hogyha nem mondunk semmit, meg egy kicsit mindenkinek teszünk gesztusokat, és mondjuk, hogy Brexit lesz, de nem nagyon, és akkor ezzel megpróbáljuk eljutni, ez egy hal- halálosan rossz stratégia volt, és nagyon sokat eltött a munkaspert népszerűségének. Szerintem, mondom én ezt el tudom képzelni, hogy egy akár europartibb munkasperti vezetés minden különösebb gondnökból volna ebben, mert Pafira nagyon jól hangzik, nem jött össze. De ettől függetlenül volt egy-két halovány próbálkozása, a label részére, hogy valami pozitívat nyújtson. Más kérdés, hogy ezek sem mentek hát a parlamenten. Mondom, az egyik
1: a Közös piac. Nem bosanat, a Vámonió, az mindösszesen két század ha De az, ez ha jól, nem a Ken Clark javaslata volt végül a Vámonió, ami két igen, a... igen, de hogy ezeket a Labour támogatta, tehát a a a Vámoniót,
2: a közös piacot, és talán a második népszavazást is ripelte a. Én nem tudom hanyadik indikat, az utolsó indikatív szavazásra már. de igen azért Ken Clarknak volt a javaslata.
1: Ken Clarkról nem sokára fogunk beszélni, Jó. de akkor ezt a szegmentst a dolognak... Fel, felvetem azt a kérdést. hogy van, van olyan forgatókönyv, aminek pozitív a vége? Tehát itt nem az történt, hogy most már olyan szinten radikalizálódott mindkét tábor... Um, Arról esetleg lehet beszélni, hogy ez kezdetileg is ilyen radikális volt-e, vagy, vagy csak most lett nagyon hardlív és, és csak remény elfogadható ez a két választás. Tehát, hogy van olyan megoldás, amikor hosszú távon ez egy, vagy középtávon ez egy nagyon eredményes, jó, és a másik által elfogadott ö, eredmény lesz a vége.
0: Hát ilyen biztos, hogy nincs, de ez ugye részben normatív, hogy most ugye pozitív lesz a vége, vagy jó lesz a vége, vagy, vagy eredményes lesz a vége. Én tényleg azt gondolom, hogy ha a demokratikus akaratot a politikai elét az Egyesült királyságban tisztelt be akarja tartani, akkor az Egyesült királyság október 31-én elhagyja az EU-t, ahogy Boris Johnson fogalmazott do die, tehát akár megalapodással, akár anélkül. Én tényleg, ahogy fogalmazom, én szintem az embereknek, hagyni kell, hogy esetlegesen rossz döntéseket meghozzanak, és ebből, ebből, ebből fognak tanulni. Úgyhogy így működik a demokrácia, ez azért tényleg itt egy, egy, egy kétmillió fő, vagy másfél, vagy hasonló, tehát ilyen egy-kétmilliós nagyságrendben eldölt ez a népszavazás. Még egy, még egy percet kérnék itt ezzel a kapcsolatban, itt ezt fel is írtam magamnak. Az nagyon szomorú, hogy egy ennyire fontos politikai diskurzus szimplán az ilyen, az ilyen nagyon úcska mantráknak a versenyévé vált. És szerintem ebben mindkét oldal felelős, egyik részről itt van ugye a, a no deal mantra, ugye ezt leginkább a libdemekhez kötjük, laborhoz kötjük, akik tényleg úgy állítják be bármilyen no deal szenáriót, ami kvázi túlélhetetlen. Tehát, hogy, tehát, hogy akkor, itt, akkor itt tényleg tehát bocsánat, ég, ég, azért az idő, mert a, a brit
2: kormánynak a saját elemzése szerint komoly gazdasági problémákat okozna, rakás olyan problémát, hogy nem csak. Most nem olyan, hogy ilyen absztrakt gazdasági, nem tudom, csökkenne a növekedés, hanem itt arról van szó, hogy, és mondom ezt a brit kormánynak a saját elemzése szerint, ilyen gyógyszerhiány, élelmiszerhiány
0: jellegű, minden brit polgárt érintő. Jó, napos. nyilván ugye azt a Boris johnson is elmondták, hogy ugye eddig még van egy, egy másfél hónap, nyilván előkészületeket szükséges megtenni. Most a Carney-nak, a Brit Jegybank elnökének a legutóbbi nyilatkozatát olvastam, ő elmondta, hogy megfelelő felkészülésekkel, meg előkészületekkel ez a dolog közel sem annyira vészes, mint amennyire ebben a mantrában szerepel. Nyilván eredményez rövid távol recessziót, ez nem is kérdés, ezt nem próbálom vitatni. Ez, 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 ez egy abszolút, ez, Én úgy gondolom, hogy ez egy rossz döntés. Ellenben, hogyha demokratikus döntéshozatal tiszteletbe akarjuk tartani, akkor ez a legoptimálisabb. De bocsánat, szóval, hogy itt látni kell, hogy, hogy szerintem nagyon nem magától értető, hogy a
2: no deal Brexit az bármilyen demokratikus döntéshozatalnak az eredménye. Lévén tudjuk, hogy a a kilépéspárti kampány végig mondta, hogy Módion az nem lesz. Hiszen miért lenne? Hiszen az EU, EU is szeretne velünk kereskedni. Én emlékszem, hogy Boris Johnson olyanokat mondott, hogy én nem tudom, hány német autót importálnak az Egyesült Királyságba. Tehát akkor miért akarna Németország megállapodás nélkül elengedni őket? Ami egyébként részben igaz, mert Németország speciál, pont nem annyira akar őket megállapodás nélkül elengedni, de a franciák, ahogy ezt teljesen lett az Ábel, ők minden gond nélkül hajlandóak lennének, hát nem minden gond nélkül, de ők úgy gondolják, hogy hát ezek el szeretnek menni, arra vannak járat, és hogy menjenek már, és hogy foglalkozunk mi nem a britek, a brit parlament döntésképtelenségével, meg azon, a brit parlamentben egyébként, ahogy az Egon helyesen állítja, jelenállás szerint semminek sincs többsége, és senkinek sincs többsége, tehát egyik pártnak sincs többsége, ami tényszerű, hiszen, most azt hiszem, még a DUP váltott, ez az északként pártnaki külső támogatás, a kormánynak is kevesebb, mint 300 képviselője van a Johnson kormánynak. Azt hiszem jelenleg ilyen, ilyen 298, talán 299. És ez ugye nagyon sokan úgy gondoljuk az EU-ban, mondom, főleg a francia vonalon, meg ilyen frankofon vonalon, hogy igazából ők az a legjobb, hogy picit benyelik a, a gazdasági következményeket, az nyilván nekik sem lesz jó de nem lesz annyira porzalmas, leszámítva az íreket, eh, akik persze nagyon aktívan nem szeretnének no deal brexitet, valószínűleg ezt, ha valami akkor ezt fogja eldönteni, hogy az EU nem szeretné azt mutatni, hogy hogy ők a most megmutatjuk nekik alapon eh, kártakozzanak az egyik tagállamuknak, mert az íreket nem lenne jó a no deal brexit, mert jó, senkinek se lenne jó, de nyilván az íreknek, eh, az íreket sokkal súlyosabban súlytaná, ma mondta Leo Varadkar, brit, Tich, <tíjövő> vagyis uh, miniszterelnök. Ír. Igen, vagyis hát ír miniszterelnök, a Joris... Boris Johnson a közösen tartott uh, sajtótájékoztatóján, hogy igazából az Európai Unió jelenlegi 28 tagállamából a briteket és az íreket súlytana súlyosan a no Brexit, a többi az be tudja nyelni, és ezzel van van ugye a német irányultság, mondjuk így, amely ugye most lehet, hogy meg fog erősödni Ursula von der Leyen bizottsági elnökletével, ami ugye már a Brexit mostani határideje után jön el. Azért találták ezt ki, mert november 1-én jön be az új Európai Bizottság, és azért találták ki ezt az október 31-i dátumot, hogy, hogy akkor addig, <coughs> hogy, hogy akkor az új bizottságig rendezik a Brexit kérdést. Hát ez most nem feltétlenül lesz így, uh, és, és hogy uh, akik nem, meg, ugye Angela Merkel ugye, mint politikus is akkor tud a legsikeresebb lenni, amikor le lehet ülni valakivel, és vele jó kis kompromisszumokat lehet kötni, meg lehet állapodni, és láttuk, hogy ahogy Terezo, uh, bocsánat, Angela Merkel most is sokkal nyitottabb volt Boris Johnson felé, mint nagyon sok EU-s kollégája, mert uh, ő azt mondta, hogy akkor találtak ki valamit, és akkor arról beszéljünk, amit nem tudunk, hogy ki találtak volna, vagy valószínűleg nem, mert nagyon terrel a brit kormány, de, de hogy tudjuk, hogy, hogy Angela Merkelnek ez a, akkor tud sikeres lenni, amikor ő, amikor ő valamiről meg tud egyezni és kompromisszumot tud, tud kötni neki, ez a politikai működés, és már csak ebből adődön is, sokkal megállapodás párti volt, tehát ő mondjuk a, nem tudom, Ken Clarknak a EU-s megfelelője, aki úgy gondolta, hogy persze most Brexit lesz, de mindenképpen megállapodással.
1: Tényleg mindjárt beszélhetünk a Ken clark csak én nekem erről igazából az jutott eszembe, hogy ezzel kapcsolatban én csak mester tudom idézni, és azt mondom, ennek az útnak a végén csak sötétséget látok én igazából, én. mert uh, szerintem a, a Leave, kamp- ahogy a kampány kampányával építve meg, azóta a Dominic Cummings által sugárzott politika. Ez olyan úton indította el szerintem a brit politikát, amiből nagyon-nagyon nehéz kimenni. Mert hogyha most visszafelé haladunk, haladunk időrendi sorrendben, illik felfüggeszteni a parlamentet 5 hétre? Nyilván nem. De ezzel együtt illik totálisan ignorálni egy referendumot? Nyilván megint csak nem, de akkor megint csak illik hazudni és uh, Nigel Farás féle uh, úgymond uszító politikát szabadon hagyni uszogatni a főár mellett egy referendumkampányban? Nyilván nem, de ugyanakkor ezek közül sajnos, és ami valószínűleg itt visszaütött a Nagy-Britanniában, meg a brit politikában, hogy ezek mind nem illik, de semmilyen dokumentum nincs rá, ami megtiltaná, hogy ezt valóban csinálják, mert ugye írott alkotmány az nincsen. És ez a fagyi most nagyon visszanyalt, én úgy érzem, mert egész egyszerűen az az egész országnak a politikai rendszere az azon, Alapult, hogy szokás alapján és fair play alapján megtárgyaljuk és megbeszéljük ezeket a dolgokat, amit egyszer valaki felrúgott, és azóta minden egyes participáns folyamatosan felrúg.
0: Ez biztos. Nyilván itt, ami érdekesebb, ugye, hogy a, ugye említetted, hogy a népszavazási kampány során azért hangzottak el minimum megkérdőjelezhető Pontosságú tények, hogy most ilyen eufemizmusra éljek. Mondjuk két hazametát, tehát és... hogy. Most nem tudom, hogy konkrétan melyik állításra gondolsz, most így. 350 millió font mondjuk. A 350 millió... Jó, de az eleve, de, de eleve, aki... te tudod, tehát én úgy vagyok vele, hogy aki, aki, ezt, aki ezt komolyan veszi. Tehát, hogy eleve egy, 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 egy leave kampány a brit kormány nevében megígéri, hogy ezt a pénzt mire fogják költeni. Tehát, tudod, tehát, hogy aki az a választó, aki, aki ezt így elhiszi, az az. az, 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 az azt tényleg akkor mondhatjuk, hogy ez, ez teljesen életképtelen, viszont akkor a demokrácia intézmények kritizáljuk és azt mondjuk, hogy ez egyébként nem oké, hogy az átlag választó kívántéve mindenfajta impulzusnak és ez alapján szavaz. Nyilván ezt a britek tudják, ugye itt azért van egy, egy konzervatív felépítése a, a rendszernek, ugye nyilván van egy antropológiai pessimizmus, azt mondták, hogy, hogy ez így nem oké, nem is nagyon honosodott meg a, 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 a népszavazás intézménye. Ezentúl meg tényleg csak azt tudom mondani, amit a Ricky Jervis mondott egy stand hogy hát basszátok meg tényleg, hát ebben az országban tartunk népszavazásra rá kell írni a fagyálóra, hogy ne idd meg. Hát ugye vegyük le a címkét, aztán tartsuk meg négy év múlva, tudod. tehát most akkor így is neki lehet fogni. Én
2: szerintem a briták valószínűleg inkább paranoiások, mint annyira különlegesen, hogy minden házban van 45 üzvédelmi ajtó, ami országban nincs így, Ezzel ez lehet, hogy nem. A britek paranoiáról sokat elárul. Szerintem kiegészítve, amit <coughs> mondanám, szerintem is az a probléma, hogy egyszerűen a mai, eddig a pillanatig egyszerűen annyira elmérgessett a helyzet, hogy nem igazán látok egy olyan meg, hogy ebben a helyzetben már lehetőség lenne egy olyan végkifejletre, és most tök mindegy ebből a szempontból, hogy most ez egy puha Brexit, kemény Brexit, nódi no maradás, akármi ami egyfajta ilyen nem országos, újraössze barátkozást hozna, meg az ellentetek kisimulását. Hát nem tudom, talán még azt, hogyha valahogy lezajlik egy Brexit, és egy következő választáson egyszerűen lenne valami olyan téma, ami, ami, ami én mondjuk ami mögött mondjuk vissza tudnak rendeződni a BK De hát az az igazság, hogy ebből akármilyen Brexit lesz, vagy nem lesz, nagyon úgy tűnik, hogy egy jó darabig nem lesz békés valószínűleg hiába lépnek ki mondjuk egy no Brexiten, Brexit-tel, ami nyilván sok szent a persze tényleg egy elég egyértelmű elvágás, azért, hogy, hogy ezeket a, az a probléma, hogy ezeket a kapcsolatokat, ezeket nem lehet csak egy ollóban elvágni, amennyiben az ember szeretné, hogy nem rosszul járni gazdaságilag. Szóval, hogy azután egy sok emberben megmaradna az, hogy a rohadt életben már miért kellett minket kivezetni, recesszióba, adott esetben jelenlő hiányba, Ezt meglátjuk, illetve reméljük nem látjuk meg, de megláthatjuk, hogy ebben pontosan mi lesz. És nagyon sok ember megmaradnak ezek, hogy és egyébként nyilván valószínűleg nem volt többsége a no exitnek. És hiszem, hogy nagyon sok ilyen dolog van, hogy egyszerűen nagyon nem látom azt, hogy mi az, ami mi az a végkifejlet, ami békét hozhatna a társadalomban és véget vetettem a megosztottságnak. Nyilván egy másik referendum az ugye még egy kicsit rájuk is erősítene, hiszen nekül lenne még egy referendumkampány, ami valószínűleg legalább annyira toxikus lenne, mint az első.
1: Egy gyors reakció
0: erre, ha esetleg van és utána Ken Clark beszélni. Tényleg itt egyébként azt szokott meglepni, és ez akár az utthoni politikai helyzetre is elmondható, de akár a Britre is, hogy az, az tényleg ijesztő, hogy a, a társadalom 50-50%-a ennyire más valóságérzékeléssel rendelkezik. És hogyha azt mondjuk, hogy ez egyébként kifut egy ilyen népszavazás végeredményre, akkor abban a társadalomban ezek a folyamatok már nagyon régen elkezdődtek, és itt valaki, most ugye nem nevezzük meg, hogy ki, mert nem tudjuk, hogy kiről van szó. Az, az nagyon hamar elkezdett nem beszélgetni a másikkal. És egyébként ez ide vezet, itthon is ide vezet, meg, meg, meg az Egyesült Királyságban is ide vezet.
2: Igen, és egyébként az a probléma, hogy ki elmondja, hogy demokratikus akarat. Itt ugye arról van szó, hogy a választók, ki mentek választani, azoknak az 52%-a szavazott így. A 48 úgy, ez egy szűk többség, ami persze többség, de nem azt mutatja meg, hogy itt lenne valami egységes vízió a Európa Unió tagságról, hanem azt mutatja meg, hogy nagyon komoly törésvonalak vannak a brit belül, az Európai Unió ügyében. Ugya, hogy ha reményer ugyan ennyivel,
0: akkor ugyanezt ugyan... kikérnéd a Brexitesek nevében is rához.
2: Persze, ez ugyanúgy igaz, hogy ez a legyünk őszinték vannak ezek a kiváló citek, amiket a. a tudom Jacob Resmoctól meg Nigel farage szedtek elő, amikor mondták, beztartunk még ötödik népszavazást is, hogyha az segít. Nem, mindegy, de hogy. Ami persze azóta már úgy gondolják, hogy még egy fél népszavazást tartani is a demokráciára, nem szégyene volna. De hát igen, természetesen, ha a Lív nyer, vagy bocsánat, ha a Rimén nyer, 52-48-ban, az azt sem oldotta volna meg ezeket a, a mélyen szántó problémákat, csak akkor legalább. A politikusoknak lett volna egy olyan gondot, hogy hát akkor azt most menjünk tovább. Ugye ehelyett az lett, hogy egyébként nyilván teljesen értető okok volt, hogy a, akkor viszont a kilépés, arról viszont beszélni kellett továbbra is, nem lehet azt mondani, hogy akkor most jó, oké, okay, döntöttünk, maradunk, csak, uh, Ami egyébként nyilván egy kicsit szűrnyegalás csöprősen, de azért mégiscsak békét hozott volna. Uh, és mivel szerintem egy nagyon rosszul kezelte a politikai elit, azt, hogy hogyan kéne itt a megoldást keresni a, a kérdésre, hogy mit is csináljuk a Brexit-tel, ez nem tett a megosztottsanék, és ebből lettek azok, hogy mindenki most már hard reminder, nem azt mondja, hogy hát ha már így döntöttünk, lépjünk ki, hanem második népulatás szeretnék és benne szeretne maradni.
1: De a mi legmélyebben szántó problémánk az az, hogy szerintem a hallgatók még mindig nem tudják, hogy ki az a Ken Clark, és főleg ki másik rajtakével 22 most már nem konzervatív képviselő.
0: Haberám, soroljam fel! Nem, hogy
1: tulajdonképpen mi történt most velük?
0: Hát praktikusan, ugye, ugye, azt kell tudni, hogy ugye 21 képviselő megszavazta a, a, a saját indítványokat, ez a konzervatív oldalról érkezett, a, a, ami szerint, ugye, a parlament átveszi az ő feletti irányítást, és így sikerült átütni a törvény, mely szerint illegálissá válik a megegyezés nélküli kilépés. Illetve,
2: bocsánat, a miniszterelnöknek mindent meg kell tennie, hogy megegyezés nélkül, ne, hogy megosztabítsák a Brexit határidejét, idejét, amennyiben nincsen megállapodás. Természetesen, hogyha jó, oké, nyilván lennének erről a bírósági tárgyalások, de hogyha tényleg Boris Johnson tényleg mindent megtenne,
0: de az EU elutasítja, akkor, on, akkor Boris Johnson természetesen nem
1: menne sértette
0: meg. A tervényt, igen. Szóval praktikusan ennek a, ennek, a, ennek a 21 képviselőnek, hát ugye az angol így fogalmazott, hogy remove their whip, ugye egyértelművé tették számokra, hogy a következő választáson nem indítják őket, van, aki azt mondta, hogy egyébként teljesen indulna, most hogy a szavazati joguk az még fennáll le, azt, azt, azt nem tudom, vagy, hogy konkrétan mit jelent jogilag ez a lényeg, az, tehát praktikusan ők párja Mi a szavazati változva. joguk? Most ezt nem tudom, hogy ez, hogy a, a removed... Követ, ami ugye megjelent, ez most jelenti azt, hogy egyébként nekik a szavazatjogok bármilyen a, tehát parlamenti szavazatjogok ez nem, a parlamenti, jogok parlamenti nem, jog. az
2: a választók, őket mind a 20, most már 23-ig, illetve a 22-t zártak ki a párból, illetve a frakcióból és a 23-dik kilépet, ők nyilván, mint minden képviselő akit kizá... ugye ez előszokott fordulni hogy egy képviselő kilép, vagy kizáródik a pártjából, általában mondjuk nem tudom most azt hiszem a Chris williamsson volt egy felfüggesztése a munkáspárt antiszemitizmus botrány miatt, mert már hogy antiszemita, vagy is antiszemitizmussal vádoltak, és azt hiszem, amiatt volt egy felfüggesztése. Ugye nagyon sokan kiréptek a munkáspártból és a konzervatívokból már korábban is, meg most is, ugye? <hül> Felkizáródtak a konzervatíótól, bre- főleg mondjuk a Brexit miatt, és ugye ilyen körök képviselők maradnak, ugyanúgy meg vannak választva, hiszen ők a. Azt, őket ugye a egyéni választókörzetekben a szavazók megválasztották, és ez nem változik. Nyilván felvett kérdéseket, hogy amikor mondjuk Csuka Omona már a negyedik pártjában van egy éven belül, akkor hogy ez mennyire, hogy neki nem illene el mond egy idő után, de a meg megvan választott képviselő. A párton belüli szavazati jog, az egy bonyolultabb kérdés, és ezt szerintem többük se tudják.
0: Minden esetre, ugye ez azért, ez azért aggályos, és azért tartom ezt, ezt sátáninak, mert ha valamit akkor ezt tartom, hogy azokat a mérsékelt konzervatív képviselőket, akik egyébként szavazzanak bár, hogy még egyébként akár a saját kormányuk ellen is egy egy bizalmatlansági indítványon, a miniszterelnök azt mondja, hogy hogy tényleg akkor így így remove the vip és akkor azt mondjuk, hogy őket párjává tesszük a párton, belül nem indítjuk. És nyilván azért azt látni kell, hogy ezek nem, nem ilyen arcok, természetesen akkor sem menne el, de hogy itt konkrétan olyan emberekről van szó, mint Winston Churchillnak az unokája, meg ez a sokat emlegetett Kenneth Clark, aki ugye maradjunk annyiban, hogy még a brit házelnök is úgy hivatkozik rá, mint a ház atyja, aki már benne van a brit politikában, ez, a, ez a, Igen, tehát benne van a Benne van a brit politikában 50 éve, és tényleg a, már a, a szzecsüridőszaktól egy meghatározó szerep, indult ugye a elnökségé anno, egy igazán európai karakter, egyébként rendkívül szerethető az ember álljon bármilyen oldalon is, vagy így gondoljon bármit a világról, nyilván ő is ennek az áldozatává vált. Ugye ott van Rory Stewart, aki meg ugye pár héten még a konzervatív elnökségéért indult Boris Johnsonnal együtt, most tulajdonképpen ő is így, hát lightosan, de, de ki lett hajítva a pártból így démik és késleltetéssel fogalmazzunk így. És én, én ezt tartom ijesztőnek, hogy jön egy, jön egy ilyen újonc miniszterelnök, aki egy ilyen, aki egy ilyen showman, és ott ül a balvállán a Dominic Cummings, és így a fülébe sugja ezeket a dolgokat, és hogy ennek ilyen durva a tudnak lenni. Én abszolút úgy gondolom, hogy ez, ez méltatlan, méltatlan a a konzervatív párthoz, és akartam is kérdezni tőled áll hogy visszasírod-e már a Tereza mély miniszterelnökséget? <gül> ugye pár hete még ez hozzátartozik for the record, hogy megkaptam, hogy valószínű ő minden idők legrosszabb brit miniszterelnök, hogy legalábbis a modern történelemben. Ezt fenntartod-e? Hát, mint politikusként
1: én ezt továbbra is tartom, az, hogy az ő akciói milyen következmények jártak a brit életre és a brit politikára, valószínűleg nem. De, minden... de ilyen inkompetencia terén szanszosnak tartom, hogy azért szegény Tereza a, a legrosszabb között van. Viszont valószínű, hogy a történelem sokkal jobban fogja őt megítélni, mint a jelenje. Igen. Még esetleg valami állapottságokra. Én, én azért pra- kifejezetten vitatkoznék,
2: hogy mi nem tudjuk persze, hogy Boris Johnson mirá fog jutni, szóval nem, nem fog nem szóval nem állítom azt, hogy most feltétlenül Boris Johnson rosszabb miniszterenek lesz, mint Theresa May, hiszen még nem tudjuk. De az az igazság, hogy amit mondasz, hogy politikai szkéjében, hát láttuk, Boris Johnson parlamenti politizálásban erőtlen, finoman fogalmazzak. Uh, és most már, tehát itt jutunk oda, hogy, hogy, hogy még régen David Cameron általában sőt, kb. biztosan, stabilabban jobban beszélt a parlament, mint a Corbyn, most egy kicsit azzal, mert Corbyn is izé hülyét csinál a, a Boris Johnson-ra, tudjuk, hogy nagyon rossz, amit a Boris Johnson parlamenti felszállásában művel, nem láttuk még kampányolni, mert uh, ahogy mondta az ego, hogy nincs egy Boris Johnson-izmus, mint ideológia, de Boris johnson van egy nagyon okosan és nagyon tudatosan kimunkált karaktere, ami ez a kis ez a eljátsza a félhűjét, azért mert akkor az emberek nem fogják annyira számon kérni rajta, amikor tényleg hülyeségeket csinál, meg ez ilyen szórakozható, kis aranyos, kicsit kicsit vicces, egyébként talán szórakoztató tud lenni. És hogy az az igazság, hogy ez, ez lehet, hogy működöttünk londoni polgármesterként, de nekem van egy ilyen érzésem, hogy lehet, hogy a nemzeti válság közepén miniszterelnöknek nem biztos, hogy jó, ha az ember egy kicsit ilyen sutáska, meg olyan butának játszom. Hát egyébként Boris Johnson nem muta, én feltételezem, hogy a saját képességeire szabta a karakterét. Tehát én például el tudom képzelni, hogy, hogy, hogy Boris Johnson tényleg lusta tud lenni, sőt erre ugye vannak...
1: Az egyetemi... De, meg azt el tudom
2: képzelni, hogy, amikor, hogy mondjuk az ilyen fizikai sutasága, ami ennek a kara- karakternek megvan, az volt Boris Johnsonnak a hogy mondjam, valódi fizikai sütasságához van alkalmazva például. Tehát, hogy hogy tényleg fennakadt egy ilyen drótkötélpályán például. És hogy ugye alapvetően nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez ez az ilyen drótkötélpályán fennmaradós dolog, ez neki be fog jönni, mint miniszterelnök jelölt.
1: Már csak egy utolsó témánk van. Ugye ezek közül a konzervatív képviselők közül, akik kiléptek meg kirúgták őket, előbb is volt rá példa, hogy hogy nem pusztán elhagyták a konzervatív pártot, hanem átsétáltak a liberális demokraták frakciójába. Szók szerint. És hogy azt akartam tudatok kérdezni, hogy hogy szerintetek ennek hosszú távon milyen hatásai lesznek az az egész brit párstruktúrára, meg annak az átalakulására, így, hogy konkrétan most a liberális, szerencsétlen liberális demokraták, konkrétan mindenkit, aki azt mondja, hogy Remain felvesznek, erre a legjobb például a Lee, aki egy konzervatív uh, képviselő volt, és szóval az alapján, az ő szavazati rekordja alapján, hogy nem tudom én, a, a melegházasság ellen szavazott, uh, aztán a, 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 a szegény, szerencsétlen... Uh, Éces menekülteknek azt mondta, hogy őket ne engedjük be, lehetőleg, vagy, vagy nem tudom. Szóval a egy mapoltoz ember. Akár, de akár Csukaumunáról is mondhatjuk, hogy ezért neki is voltak meglehetősen ilyen bevándorlás ellenes uh, nyilatkozatai régebben. A, már flirtott az úgymond Blue Labelrel rel is, az úgymond, de hát az ilyen bevándorlás ellenes labora. Uh, en...
2: kicsit bonyolultnak annál
1: Ennek hosszú távon milyen eredménye lehet esetleg?
0: Hát ugye a, 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 a Libdemeknek a 2005 ezelőtti vezetője, a Tim Ferrön, aki egy ilyen meggyőződéses vallásos csávó volt, többször megkérdezték tőle, hogy egyébként mondaná azt, hogy a homoszexualitás nem bűn, és a csávó az kategorikusan elzárkózott ettől a kérdést, és ezt nem volt hajlandó mondani. Úgyhogy én a Libdemek esetében nem érzem ezt a hatalmas felhígulást, ez a helyzet. Tehát most így nem gondolom, én... hogy így egy ilyen ideológiai pályáról le lettek térítve, és hogy jaj, 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 most így sajnálhatjuk szegényeket. Abszolút. Én... Nem, nem, nem érzem. Én
2: azt. sem mondom, hogy nagyon. Sajnálom őket, mert azt azért maguknak köszönhetünk. Most talán tegnap, vagy tegnap nap előtt, ami persze teljesen irreleváns, hogy melyik nap, hogyha úgysem az nöpjön ki ezzel a felvétel. Tehát egy pár nappal ezelőtt, most a hétvégén jött ki a ben egy interjú az említett Ken Clark-a, aki ugye a ház atya Lassan 50 éve képviselő, stb. És megkérdezték, hogy most hogy itt a konzervatív amit, amiről egyébként hivatalosan nem is értesült. Mondjuk ennek közel állt az, hogy nem használ semmilyen technológiát, saját bevallása <gül> szerint. Ehm, akkor ő most belépne a libdőbe, mire azt mondaná, hogy hát ne hülyeségértek a haverjait, a barátait kiröhögnék érte, hogy értek, ő egy konzervatív. Egyébként és valószínűleg Kanklák sokkal közelebb áll mondjuk a, a hagyományos konzervatív az mint mondjuk egy Pretty battle mondjuk, vagy. Um, de, hogy, hogy ő egy ilyen, egy konzervatív, ő nem, nem egy liberális, illetve, hogy ebben az értelemben, amiben a liberális demokraták, liberális demokraták, abban az értelemben, nem egy liberális demokrata. Nekik... Legyen az bármi. Igen, hogy lehet, <gül> az, hogy... most persze bele lehet menni egy pontos is ez a liberalizmus, és ebből végtelen vitákat lehet folytatni, hogy most, de hogy, hogy azért ő ebben az értelemben nem, nem szemet libdemnek és hogyha nyilván a saját beleték kirögni, uh, nyilván Ken igaza van. Nyilván Ken már már is bejelentette, hogy visszapadnodon, hogy most már közel 80 éves, 70 sok éves. Nyilván ő amúgy is, valószínűleg már gondolkodhatott a nyugdíjon egy ideje. Um, de szerintem az a... Szóval egy rövid távon a livdenek szerintem... Még Tim Faron idejében a Brexit nézhetés után kitalálták ezt a stratégiát, hogy ők egy kvázi reverse UKIP lesznek, tehát ők lesznek azok a, az a párt, amelyik nagyon hangosan szeretne maradni az Európai Unióban, ahogy a UKIP volt az a párt, amelyik egyébként az volt az egyetlen üzenetet, mi szeretnénk innen kilépni. Nem ez volt az egyetlen üzenet, de az emberek azért szavaztak a UKIP-re, mert nem szerettek volna az eu lenni. Ez a 17-es választás nem jött be a libdemeknek, abból az, ahol oh, oh, valamit teljesen hogy a Liber megoldotta, hogy ne arról szóljön a választás, aztán az idei LP választáson nagyon bejött a Liv Deventnek, meg előtte az idei önkormányzati választás, és nagyon bejött nekik, hogy ők azzal tudtak elindulni, hogy mégpedig ők szeretnének mindenképpen maradni. Ez a nagyon sok választás, már nagyon sok szavazú átment hozzájuk. főleg az LP választáson, ami ugye nyilván részben, ez nyilván nagyon az euról szólt, és azért nagyon sokan ezek protest szavazatokat adtak le. Többek között Michael Hazeltine volt szintén egy ilyen tori nagy öreg, ahogy uh, his hazel
0: time. inkább. Mindegy. <laughs> De hogy szóval valami ő... reakciót akarsz volna nem. Nem, csak, csak, csak szóval, egy, egy, egy csak ilyen gyomorfeszülés nevének elhangzása mindig idéz vennem, de igen.
2: Jó, majd a személyes <gül> problémák. <hogy, gül> ő, ő is például azért lett kizárva a konzervatív pártból, mert nyilvánosan elmondta, mondtak igen jól lépdemek lesz a vazott. Ez imán röviden bejön nekik, hogy hosszabb távon, amennyiben lesz egyszerre jöttünk arra a pontra, hogy így vagy úgy, de tovább mozdul a politika a brexit szerintem hosszabb távon ez a lügynegnek áttenni fog, hogy nekik már nincs egy ilyen egységes álláspontja a világról, hanem így van bennem, mittem egy Philip Lee, meg egy Csuka Umna, meg nem tudom, egy Joe Swinson, és. Akkor, és, és ugye, ami neki 2010-ben nagyon bejött, hogy ők egy ilyen rendes, ideológiaileg motivált párt voltak, most a szónak az jó értelmében, tehát volt egy ideológiai, elképzeltek egy, hogyan kéne a Nagy-Britanniának kinéznie, és például, mondjuk az addig a már <kül> igencsak energiát vesztett évben el szemben, fel tudtak hozni egy ilyen balliberális szerű világképet. Ez az, amire valószínűleg a libidemek nem lesznek képesek. És hogyha mondjuk most van novemberben egy választás, és még bőven tart, hogy milyen a Brexit, akkor persze lehet, hogy azzal, hogy ők második népszavazást csinálnak, és nagyon benne akarnak maradni, azzal ők. El tudnak menni szavazatokat, nagyobb részt a a kisebb részt a toriktól, és ezzel nyilván lehet, hogy most már utána 25 képviselőik is lesz, és lehet, hogy megint lesz 56, mint 2010-ben. De én úgy gondolom, hogy ha véletlenül, egy szavaz, de mondjuk az utána, mondjuk 2024-es választáson komoly problémát fog nekik okozni az, hogy beengedték mindenféle tori menekülteket, meg mindenféle léberös menekülteket. Főként a tori menekült lesz a problémára, léberes, hogy ezekkel a léber. A munkáspártok ezekkel a mérsékelt szekciókkal, azokkal, lehet lehet poénkodni, hogy Csukamúne sokkal jobb oldali, mint Joe Simpson, azokkal azért valószínűleg könnyebben megtalálják a hangot, ezekkel a hagyományos konzervatívakkal, akik éppenséggel Európa pártiak, de többé hagyományos konzervatívok, ezekkel azért nagyon-nagyon nehéz lesz elítetni egy vendég, azon kívül, hogy nem szeretik a Brexitet, milyen
0: közös pont volt, és ez szerintem hosszú nagyon rossz nekik. Hát egyébként most annyit hoz, szeretnék hozzátenni, hogy ne felejtjük el, hogy azért a konzervatívok és a libdem 2010 és 2015 között koalícióban kormányoztak. Tehát nem egy ilyen konzervatívoktól érintette egy ilyen szűzködő kampány. Igen, azt az hasz, ne feles, szó. de
2: azt ne felejtsd el, hogy ez a, ez a, ez a, ez a koalíciós kampány nagyon sokat ártott a libdem És nagyon sok emlékezetes esemény volt, mint Nick legendás bocsánatkérése, ami. Itt is született. <laughs> Itt is Igen, és, és nagyon sokat ártott a libdem reputációjának az, hogy ő, azt mondjuk, hogy összekeredtek a tonikkal és belementek mindenféle dolgokba, mondjuk a megszerült az nagyon sokat ártott nekik. Ugye a bocsánat kérés, aztán mondjuk el a hallgatóknak, hogy az történt, hogy a libdemek a tízes választáson azzal indultak, hogy ők eltörölnek a tandíjat, és semmi sem emelnék. és aztán a végül is megszavazták a konzervatív kormány javaslatát, hogy 3600-ról 9000 fontra emeljük a tanniát, azért érezzük, hogy ez egy igen radikális tanni emelés volt. És én... a felső limitet, ameddig felső az egyetem limitet. megállapíthatja, hogy Igen, de én nem láttam még olyan tán. egyetemet, amelyik nem kérte volna a 9000 fontot. Um, és hogy ugye ez nyilván az egyik legnagyobb ígéretüknek, ugye a 2010-ben nagyon sok fiatal szavazóik volt, aztán ezek már nem voltak a szavazóik, uh, az, az, egyik, az, az, az egyik legfontosabb ígéretüket ezzel sikerült, Teljesen menni, és ezért még lennek egy rendkívül kínos bocsánat kérés kellett, hogy ők felelőtlen tettek, és soha nem fog ilyen megtörténni, és hogy rájöttek, hogy nagyon felelőtlen volt megígérni, hogy nem lesz tanni. Ez nagyon sokat állítja a konzervatív pártnak, például vannak olyan körzetek, hogy biztos, hogy emiatt vesztettek.
1: Liberális pártnak.
2: Ja, igen, bocsánat. Igen, a konzervatív pártok sem. Valószínűleg a tandí emelés ez nem volt nekik sem a népszerűsége, nem tett jó a fiatalok körében, csak neked a fiatal szavazóik. Juttatták őket 56 képviselőhez, igen, a Liberális Demokrata Cambridge-et, ahol 2011-ben néhány pár száz szavazattal vesztettek. egészen biztosan csak nem vesztették volna el, hogyha nincs ez az egész rendkívül kínosra sikerült stándi
0: történet. Utolsó gondolatok. Hallgassátok meg az Appology szongot a hélektől tehát ezt feldoblát a viszi
1: Jó, oké, okay. köszönöm nektek mindenképpen, szerintem Ken Clark nevét, magyar média termékben annyiszor összesen nem hangzott el, mint ez itt nálunk. Folytatás mindenképpen lesz, hogy ez milyen rendszer, milyen formában, milyen formátumban az majd kiderült, el, kövessétek a Vitakultot is a Facebookon és az Instagramon is. és sziasztok, és nektek pedig köszönöm Köszönöm. Sziasztok. sziasztok